0: Ich wollte schon immer während meiner Kindheit äh, Rennen fahren, sobald meine Hunde schon Geschirr sehen. Die freuen sich mega. Und dann habe ich halt nachgefragt, wie kann ich mal vor der Kamera stehen, halt so als Kompass oder Kleindarsteller. Dann haben die mir gesagt, ich kann mich da bewerben oder da bewerben. Und dann habe ich es auch gleich gemacht. <musik>
1: Servus, kirsti und hockt die her zum Bohrgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Sabrina Cantu. Sabrina ist Mama von sechs bewegungsfreudigen Huskies und sie betreibt den Sport des Schlittenhunderennens oder Triland auf Leistungsniveau. Sie ist deutsche Meisterin und Vize-Europameisterin. Und mit ihr spreche ich über den Sport, der den meisten wahrscheinlich recht unbekannt ist, wie viel Aufwand in das Training investiert wird und dass es Trainingspläne für Hunde und Ernährungspläne für Hunde gibt. Wir sprechen auch darüber, wie sie neben dem Leistungssport noch ihr Studium handelt und zu all dem auch noch regelmäßig für die Fernsehserie Sturm der Liebe vor der Kamera steht. Freut euch auf eine abwechslungsreiche Folge und einen Einblick in eine Sportart, die den meisten von euch wahrscheinlich noch unbekannt ist. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, Lübe, leider sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, Gibt's grad nur, sagt er, Was die Leute reden, sagt Und was deren, sagt er, beim Horgarten Der heutige Gast im Horgarten ist Mutter einer sechsköpfigen Rasselbande. Sie ist Studentin und ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Der heutige Gast ist Sabrina Cantu. Herzlich willkommen im Horgarten.
0: Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du es geschafft hast, nachdem wir ja schon seit längerer Zeit im Kontakt sind und dein ähm, ja, sehr voll getakteter Terminplan jetzt dieses Zeitfenster für den Horgarten offen gelassen hat.
0: Ja, die Saison ist zum Glück zu Ende mit meinen Hunden. Deswegen habe ich jetzt etwas mehr Zeit. Aber natürlich läuft noch nebenbei äh, sozusagen das Schauspielern, also vor der Kamera spielen und äh, Studium. Aber ich habe zum Glück Zeit gefunden.
1: Das ist sehr schön. Und jetzt hast du schon verraten, wer deine sechsköpfige Rasselbande <lacht> ist. Und du hast schon die Themen unseres <lacht> Gesprächs verraten. <lacht> Kann man jetzt aufhören, Servus Pierre. <lacht> okay, deine. Hunde. Ähm, bevor wir ähm, zur Rasse kommen, ich habe mir die Namen mal aufgeschrieben. Hoffentlich sind sie korrekt. Also Shakira, Sia, Einstein, Pirelli, Da Vinci und Hamilton.
0: Genau, richtig.
1: Das hört sich irgendwie ja wie an, wenn, als wenn ein verrückter Mathematiker auf einer großen Konzertveranstaltung ist und irgendwelche Formel-1-Fahrer noch nebenher umherbrennen.
0: Ja, aber die Namen sind äh, wirklich bis auf einen Namen von mir ausgedacht. Also ich wollte die Hunde so nennen. Es gibt auch gewisse Gründe dafür. Also meine erste Hündin, die kommt sogar aus Greinau, äh, ist auch äh, ja, sozusagen meine erste eigene Hündin wirklich. Und äh, sie ist schon sieben. Und da war ich so am Überlegen, welcher Name fängt an wie, mit S und endet auf A. Also so wie mein Name, Sabrina. Und ich war halt ein, und bin auch noch ein riesen Shakira-Fan, deswegen kam es halt zum Namen Shakira. Und dann bei der nächsten Hündin war es selbe Überlegung mit S am Anfang, A am Ende. Und äh, Sia-Lieder liebe ich auch, also auch die Sängerin. Und so kam es zu Sia. Es ja.
1: kann so einfach sein.
0: Und ich muss sagen, die zwei Mädels, das sind auch Sängerinnen, also Sängerinnen. Äh, zum Beispiel, wenn jetzt der Krankenwagen vorbeifährt, dann heulen sie und ähm, Shakira singt sogar zu Whitney Houston Lied.
1: <lacht>
0: ja, also es sind wirklich Sängerinnen geworden. Dann kam als nächstes der Einstein, der hatte schon den Namen, er war zwei Jahre alt, als wir ihn bekommen haben. Und da ist mir halt aufgefallen, äh, dass er auch wirklich ein Einstein ist. Also er ist wirklich ein schlaues Kerlchen, setzt die Kommandos, also die Befehle von mir, 1A um. Und so äh, habe ich mir gedacht, okay, cool, ein Genie halt. Dann als nächstes kam Pirelli. <lacht> und äh, wenn man züchtet, kriegt man halt eine Vorgabe, welcher Wurf es ist, A, B, C, D, E und so weiter bis Z. Und äh, er kommt aus Frankreich. In Frankreich war da gerade P. Und Pirelli fand ich halt cool, weil es Reifenmarke ist. Und da habe ich gedacht, boah, der wird vielleicht schnell, immer on Tour, weißt Weil Einstein ist ja auch Einstein und die Sängerinnen sind ja auch wie Sängerin. Ähm, und deswegen äh, Pirelli. Ja, das ist wirklich so ein richtig on tour Gear. Der macht mit mir jeden Blödsinn mit und passt auch perfekt. Ja, als nächstes habe ich mir einen Da Vinci ausgesucht. Habe gedacht, ja, Da Vinci, Maler, Bildhauer, wird vielleicht auch ein wirkliches Genie. Ich
1: mir gerade Bildhauer und Hund <lacht> <und> vor.
0: <lacht> Aber er ist charakterlich wirklich so ein Allrounder. Also er ist schlau, er macht auch jeden Blödsinn mit mir mit, ähm, ist auch sehr anhänglich und so. Also es ist wirklich so ein Leonardo Da Vinci, also ein Allrounder. Und dann habe ich mir für den Hamilton, es ist nicht auf den Lewis Hamilton ausgelegt, sondern auf den William Rowan Hamilton, was auch so ein, äh, ja, ein Genie war früher. Und äh, der hatte halt äh, weiße Haare und war halt hinter den Ohren bei den Haaren schwarz. Und Hamilton hat halt ein schwarzes Ohr und auf der anderen Seite einen schwarzen Punkt beim Ohr. Und da habe ich mir gedacht, das passt. Und Hamilton ist auch so ein richtig schlaues Kerlchen, aber... Als jüngster halt so ein kleiner Terrorzwerg.
1: Okay, ähm, jetzt glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Menschen, die uns zuhören, <lacht> auch mal abholen. Also, wir sind jetzt über die Rasselbande <lacht> und die Namensfindung schon so weit fortgeschritten. Jetzt ist es wichtig, ähm, du hast äh, keinen reisenden Hundezirkus, sondern ähm, welche Hunde hast du und was machst du mit denen?
0: Also, es sind äh, sibirische Huskies. Ich betreibe mit denen den Schlittenhundesport, also es ist wirklich ein Hobby, eine Leidenschaft. Ich bin sehr viel unterwegs mit ihnen, ähm, also ich bin mit Huskies groß geworden, meine Mama hat seit 40 Jahren Huskies. ich bin also sozusagen mit der Rasse seit Geburt an zusammen und äh, deswegen kenne ich diese Rasse auch super und ich wollte schon immer während meiner Kindheit äh, Rennen fahren, habe dann... Mit zehn Jahren von einer Mascherin, also Mascherin sind die äh, Schlittenhundeführer, die halt die Befehle erteilen und das Gespann führt sozusagen hinten am Schlitten oder Wagen und so weiter. Und äh, da haben wir eine Hündin bekommen, die war damals vier Jahre alt. Und dann mit elf habe ich dieses bike earing angefangen, also Mountainbike mit dem Hund davor, der zieht. Und so bin ich halt zu dieser Leidenschaft wirklich gekommen und habe mir dann... Äh, gedacht, okay, nach dem Abi möchte ich es gerne als Leistungssport machen.
1: Jetzt lassen wir mal kurz mal einhaken zum Bike. -Jöring. Also Skijöring kennen ja sicherlich viele, dann also hinterm Pferd hinterher, wo sie sich an der, an, an, an der Leine oder so festhalten. Mhm. Beim Bikejöring mit Hunden werde ich ein bisschen hellhörig. Also fallen mir so Warnungen ein, dass du kein mit nicht mit dem Hund an der Hand oder an der Leine im Radl Gassi gehen sollst, weil der reißt dich weg. Also da gibt es da spezielle Fahrräder dafür oder eine spezielle Vorrichtung, wo dann die Hunde eingehängt sind, dass du sie im Notfall aushängen ähm, kannst?
0: Also es ist halt ein normales Mountainbike. Ob es jetzt teuer ist oder billig, Carbon oder Aluminium, ist eigentlich wurscht. Ähm, die Leine ist am Rahmen befestigt. Dann befestigt man am Rahmen oder am Lenker auch so eine Metallstange, wo die Leine durchgeht, damit die Leine nicht ins Vorderrad kommt. Ja. Für Sicherheit halt. Und das ist auch Pflicht bei den Rennen. Dann, äh, der Hund ist halt an der Leine eingespannt. Wenn was ist, kannst du natürlich schnell vom Fahrrad runter vor zu deinem Hund gehen und so. Aber der Hund muss halt bei den Rennen jetzt immer vom Vorderrad laufen, bestenfalls natürlich ziehen.
1: Also du kannst es aber nicht irgendwie notfalls auslösen.
0: Das war früher die Pflicht, aber nachdem es öfters äh, so gerissen ist, also wir hatten so einen panik da kann man schnell hochziehen, dann geht ja. die Leine weg. Ähm, inzwischen ist das nicht mehr Pflicht, weil es sich so oft schon von alleine gelöst hat und auf einmal war der Hund weg. Okay. Deswegen ähm, hat man gesagt, man lässt es und äh, so ist er halt permanent mit dir verbunden. Ich finde es auch besser, weil so kannst du schnell anhalten oder vorne über dem Lenker die Leine zu dir ziehen, also den Hund auch. Und äh, das ist sicherheitshalber besser.
1: Also, ein wichtiger Sicherheitshinweis für unsere Zuhörer: Wenn ihr mit eurem Hund Gassi gehen wollt und wollt das imitieren, dann nur mit einer professionellen Vorrichtung <lacht> und auf Wegen, wo euch nichts passieren kann. So, jetzt sind wir also über den schlenk ski, -Jöring, äh, ski -Jöring, äh, bike jöring äh, zum eigentlichen äh, Schlitten. Hundeschlittensport, Schlittenhunde, Schlittenhundesport gekommen, wo du schon gesagt hast, du, dein Wunsch war dass das, das Leist auf Leistungslevel zu machen.
0: Genau, ähm, ja, ich hatte damals nur eine Hündin, sie war zu jung, also musste ich erstmal Carnicross machen, also es war mit Shakira. Das
1: ist Carnicross.
0: Genau, das okay. ist Joggen mit Hund. War jetzt nicht meine Lieblingsdisziplin, aber ich wollte halt wirklich in dem Rennsport reinschnuppern und Sie war halt mein einziger Husky damals und dann habe ich gesagt, da beiße ich mich jetzt durch, ich mache keine so, die nächste Saison war sie zum Glück alt genug, dann kam auch die Sia dazu, sie war aber halt auch noch zu jung. Aber ich konnte halt mit der Shakira Beigeöring machen. Ja, und dann äh, gab es leider einen Vorfall mit der Sia. Da war ich damals bei der Europameisterschaft in äh, Schweden und wollte mit der Shakira an den Start gehen. Dann haben wir gemerkt bei der Sia, dass ihr Bauch halt ziemlich prall ist hm. und wir wussten nicht, was los ist. Sie fing an, die Strecke beim Ablaufen dauernd zu markieren. haben wir gedacht, okay, wird vielleicht läufig, weil das machen läufige Hündinnen meistens. Für die Rüten markieren halt. Und dann sind wir halt in Arzt, zum Arzt in Schweden. Ähm, der hat dann herausgefunden, dass halt die Blase sehr erweitert ist und es gab halt einen Rückstau zur Niere. Oh. Und äh, anscheinend auch alles voller Zysten, was natürlich eine Fehldiagnose dann war. Weil wir sind 16 Stunden von Schweden direkt nach München zur Tierklinik wow. gefahren. Dann wurde alles nochmal gecheckt. Dann haben die gesagt, ja, sieht jetzt nicht so gut aus, was wir machen wollen. Und wir haben uns dann zum Glück... Ähm, eine OP entschieden, weil die in Schweden wollten sie schon einschläfern. Die Menschen haben gesagt, entweder operieren oder halt einschläfern, weil es sieht echt nicht gut aus und hm. sie wissen nicht, ob sie es sie schafft. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir lassen sie auf jeden Fall operieren, weil die Blutwerte top waren, die Nierenwerte waren auch gut, obwohl eine total kaputt war und es gab halt schon ein bisschen Rückstoff zur anderen Niere. Die äh, funktioniert halt auch nicht mehr 100%. Aber die andere wurde entfernt. Die Harnleiter wurden auch an der Blase umplatziert und so. Und so kam dann halt der Einstein zu uns, weil wir wussten halt nicht, ob die CIA Leistungssport machen wird ja. oder kann. Und ich wollte halt unbedingt in der Saison Schlitten zwei Hunde fahren. Und äh, ich brauchte halt zwei gute Hunde. Und deswegen kam der Einstein mit zwei Jahren zu uns. Er war auch von dem Mascha. Den haben wir auch direkt, der hat den behalten, der Züchter. Und ähm, deswegen haben wir ihn dann bekommen. Und ich konnte dann Schlitten zwei Hunde fahren, was natürlich super war. Und hier äh, haben wir dann langsam wieder aufgebaut. Und wir haben gemerkt, sie kann doch noch im Leistungssport teilnehmen. Und das Jahr drauf wurde ich mit ihr deutsche Meisterin. Cool. Ja.
1: Krass, also krasse Geschichte und krasse Entwicklung. Aha. Die... Sich den, den, den Schlitten, also ich kenne das, ähm, weil in, in, in Südthüringen, da wo ich herkomme, da gibt es auch in, in der Schmiedefelder Ecke und sowas, da gibt es ja auch ähm, relativ große Schlittenhunderennen. Also ich habe auch so ein Bild vor Augen, ja, wo du dann, das ist ja brutales Arbeiten. Mhm. ist ja nicht einfach sich draufstellen und dann, ich lasse mich mal ziehen, sondern genau. du bist ja brutal am Arbeiten, aber du brauchst ja auch ein Training, also du musst ja die Hunde dran gewöhnen, mhm. dass sie also das Geschirr äh, tragen oder dass sie Geschirr haben, dann auch, dass sie damit laufen, dass sie auf deine äh, Befehle oder auf deine Anweisungen hören. Wie viel Vorbereitung hast du da gebraucht, bis du denn zu deinem ersten Wettkampf gegangen bist?
0: Also wir bilden schon als Welpe aus. Also ich erlaube meinen Hunden von klein auf zu ziehen. Ich brauche jetzt keinen gassi hund der bei mir bei Fuß macht. Ähm, ich will halt, dass sie von klein auf lernen. Sie dürfen ziehen, das sollen sie ja auch machen. Und von Welpen an beim Gassi gehen schon H ähm, für links, G für rechts, halt die Grundkommandos für den Schlittenhundesport zu lernen. Mhm. Und Stopp und Steh ist natürlich ganz wichtig, weil wenn man was ist, ich fall vom Schlitten, häng hinten dran oder so, dass sie wissen, dass sie stehen bleiben sollen, wenn ich das rufe. Und ähm, so haben wir halt von klein auf das erzogen. Dann hat natürlich, Shakira war super okay. ausgebildet, hat natürlich der Sia beigebracht, die Sia hat in der nächsten Generation beigebracht. Und so muss ich bei den Jüngsten nicht mehr viel tun, weil die Älteren das den Kleinen beibringen. Und äh, man muss halt auch auf den Körperbau achten, also welches Alter sozusagen, in den, also wann du wirklich anfängst. Also ich habe jetzt so mit sieben Monaten fange ich mit dem Carnicross an, also Joggen, da nur auf kurze Distanz. Und dann so mit zehn Monaten fange ich das bike Hearing an, also mit dem Mountainbike, weil da kann ich es schön unterstützen. Da finden sie auch heraus, wie schnell sie eigentlich laufen können
1: Okay. Ja. und
0: auch im Zug. Und ähm, dann äh, geht es halt weiter. Es gibt Rennen, da ist es mit ähm, 15 Monaten erlaubt, der Sport. Und dann gibt es auch Rennen, da muss man 18 Monate alt sein, also der Hund, um an den Start gehen zu dürfen. Und so lang haben wir halt sozusagen zur Vorbereitung.
1: Also du hast schon gesagt, das sind sibirische Huskies. Das ist eine, also ist eine Hunderasse, die speziell für Schlittenhunde rennen oder ähm, für ja diese Aktivitäten gezüchtet wurden. Da kannst du jetzt auch nicht jeden beliebigen Husky dann davor sparen.
0: Ähm, also... Husky hat das eigentlich im Blut, aber es gibt natürlich diese Showlinie Husky, die sind ein bisschen kleiner, haben mehr Plüsch, wie man sich halt einen typischen Husky vorstellt. Meine ist von der Sprinterlinie, das heißt, die sind wirklich gezüchtet fürs Rennen, lange Beine, kurzes Fell, äh, schmaler Körperbau. Und die haben es wirklich im Blut. Es gibt natürlich Leute, die sagen, boah, Tierquälerei und so. Aber ganz ehrlich, sobald meine Hunde schon ein sind, die freuen sich mega. Bei meinen wäre zum Beispiel Tierquälerei, wenn ich sage, nee, wir gehen zweimal am Tag. Gassi, das war's. <lacht> <lacht> aber ähm, sie lieben natürlich ihren Sport, aber sie lieben auch ihre Ruhe. Es ist wie jeder Sportler, der braucht auch seinen Tag, wo er einfach nur auf der Couch liegen kann und sagt, okay, ich brauche jetzt echt meine Ruhe. Deswegen meine werden im Winter gefördert, also von August bis März werden sie gefördert und dann kommt die Sommerpause und da ist wirklich so Erholung angesagt. Das heißt weniger Training, im Sommer dann natürlich kein Training, weil Temperaturen zu hoch, Luftfeuchtigkeit zu hoch, da muss man auch drauf achten, dass es nicht zu warm ist. Und ähm, da gehen wir halt wandern in der Früh oder an See. stand up paddeln, wo sie natürlich ins Wasser können zur Abkühlung und dann machen wir halt solche Aktivitäten. Und ja, das genießen sie auch.
1: Also das ist vom Trainingsumfang her, beziehungsweise von den Parametern, die du gerade beschreibst, ist das ja genauso wie bei einem, also wie bei einem menschlichen Leistungssportler wo es auf unwahrscheinlich viele Dinge ankommt. Wo hast du die Leistungsspitzen oder wo ist es wichtig, sich zu re sich zu regenerieren?
0: Ja, genau. Es kommt auch wie bei einem da auch auf die Ernährung an, was sie essen. Während der Saison wird High-Protein-Futter äh, gefüttert. <lacht> Außerhalb der Saison natürlich nicht, weil da brauchen sie es ja nicht. Und da gibt es natürlich so Nahrungsergänzungsmittel auch während der Saison, dass sie so Isotonik trinkt, dass sie genug Elektrolyte Ach, haben. Ja. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen im Schnee, weil äh, die tendieren, weil Schnee ist ja, wenn es schmilzt, wie Wasser. Gell? Ja. Und da müssen wir halt darauf achten, dass sie vorm Rennen natürlich genug Elektrolyte haben, weil Schnee hat ja nicht, also keine Elektrolyte. Deswegen, äh, wenn sie halt Schnee, zu sich nehmen während dem Laufen, was ich natürlich versuche, den abzutrainieren. Die Hälfte kann es, die Hälfte nimmt es natürlich <lacht> zu sich beim Rennen an der Seite. Ähm, deswegen müssen wir halt davor schauen, dass sie genug Wasser kriegen und dann machen sie es auch nicht, weil sie genug Elektrolyte haben und genug Flüssigkeit in sich.
1: Also ich stelle mir das gerade so unwahrscheinlich aufwendig vor. Also, zuerst mal, also mein Bild war völlig unvoreingenommen. Sechs mhm. ja, Hunde ähm, an sich ist schon ein Riesenaufwand, jeden Hund einzeln auf die, auch auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, mit ihnen in den Auslauf zu geben oder auch das Training dann noch zu machen. Plus noch die entsprechende Vorbereitung. Es sind ja Trainingspläne, also ich stelle mir das auch gerade vor wie Vorbereitung auf einen, auf einen Halbmarathon oder Marathon, da kannst du dir bei einem Sportwissenschaftler, der macht dir einen Trainingsplan, der macht den Ernährungsplan, wo genau das mit drin steht, was du gerade beschrieben hast. Also gibt es da, da hast du dir selber angeeignet, gibt es da Foren, wo du dich informieren kannst und wann packst du das alles irgendwie oder wie packst du das in so einen 24-Stunden-Tag rein?
0: Also ich sag mal so, ich bin halt mit dieser Hunderasse groß geworden. Man lernt nie aus, egal wie sehr man Profi ist. Ich habe halt über die Jahre, ich mache das seit 2016, den Leistungssport, immer mehr dazu gelernt, was die Hunde brauchen, was ich jetzt gedacht habe, sie brauchen es, aber haben es dann doch nicht gebraucht. Und jeder Hund ist dann natürlich auch anders. Da ich halt bis auf einen alle von Welpen an habe, kenne ich die auch charakterlich und weiß zum Beispiel auch beim Wasser nehmen, wer braucht jetzt extra Fleisch noch dazu, damit es auch wirklich gut schmeckt und <lacht> wer trinkt es so. Und ähm, ja, ich habe das halt, man ist halt so im Flow, deswegen ich mache den, meine Mama ist immer mit dabei, die ist halt auch, ich musste sie nicht einlernen, wir haben halt von Anfang an das zusammen gemacht, wir sind ein eingespieltes Team, natürlich wenn wir jemand Drittes mitnehmen, ist es dann total chaotisch, <lacht> aber ähm, ja, wir machen auch so, wenn wir, wir gehen sogar ein Trainingslager, also wie Sportler auch, dann sind wir dann unter anderen Maschern, dann kann man auch das Überholen üben und überholt werden üben und andere Sachen noch. Und ähm, da machen wir meistens so vorher so einen Trainingsplan. Wer läuft mit wem? Weil ich mache nämlich den Monosport, also ein Hund vom Fahrrad oder vom Scooter, Scooter ist ein Tretroller, oder zwei Hunde vom Tretroller oder zwei Hunde vom Fahrrad oder dann gleich alle sechs vor so einem großen Wagen. Und oh, okay. Da tue ich mir das halt einteilen, Montag, Dienstag, wer was macht, also wie ich welchen Hund trainiere. Dann ist mal Pause, dann kommen vielleicht wieder zwei Tage oder ich mache einen Tag, einen Tag Pause. Also ich muss mir dann schon vorher Gedanken machen, wie ich äh, den, die Trainingswoche oder zwei Trainingswochen äh, plane im Trainingslager, damit es auch wirklich Sinn macht, weil ich kann nicht einfach da hingehen und sagen, okay, ja, heute trainieren wir mal, heute machen wir mal nichts. Ähm, ich plane das schon im Voraus, weil ich muss dann halt auch wissen für die nächsten Rennen, wie ich welche Hunde zusammenlaufen lasse, wer alleine läuft und so weiter. Aber basierend jetzt auf die 24 Stunden am Tag, es ist, ja, man hat halt diesen Flow, ja. man ist es gewohnt, man hat halt diese Routine, und ich kann jetzt nicht sagen, was die Magie oder was halt dahinter steckt. Es ist halt, keine Ahnung.
1: Also das hört sich an, auch gerade nachdem ein, ein Scooter, ein Fahrrad, ein, den, den Wagen, das stelle ich mir vor wie so einen römischen Streitwagen, wo du dann <lacht> mit so einer heller Barte drauf stehst.
0: Genau, nein.
1: <lacht> das ist ja eine brutale Materialschlacht.
0: Ja, also nicht nur intern bei mir, sondern auch bei den Rennen.
1: Da hast, also hast du doch, du hast ein, wahrscheinlich einen Bus, in dem die, die Hunde mit dabei sind und dann noch einen Anhänger, wo das ganze Material drauf genau.
0: ist. Genau, richtig. Also,
1: sieht wie wie ja, ein ja. Wanderzirkus dann doch ja, wieder.
0: Genau. Ja, ja, und bei den Rennen, habe ich natürlich ein Dreirad, das ist halt auch ein Wagen, aber nur drei Dreiräder so. und das kommt dann aufs Auto. <lacht> <lacht> ist natürlich für die Leute, die auf der Straße fahren und uns sehen, natürlich so, wow. Aber äh, ja,
1: ich glaube, dein Auto ist auch relativ auffällig, also unabhängig davon, ob da der Aufbau drauf ist oder nicht.
0: Ja, sehr viele Aufkleber von den verschiedenen Sponsoren, und weil ohne die wäre der Sport eigentlich für mich äh, nicht so gut möglich, weil ich spare halt einiges, deswegen ist es relativ kostengünstig für mich, der Sport, äh, also dank den Sponsoren. Und die vermarkte ich halt am Auto über Social Media und so und dann passt es auch alles.
1: Also ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, und du kannst also dankbar sein, dass du die Sponsoren ja, hast. Ja, also die, also sie, ich will gerade den Ansatz. Einerseits, du bist ja erfolgreich in dem Sport mhm. als deutsche Meisterin und als Vize-Europameisterin. Ja, ja,
0: und zwar mal äh, deutsche Vizemeisterin.
1: Ach so, und was habe ich noch vergessen? <lacht>
0: nee, das war's bis
1: jetzt. Ja, das war's bis jetzt. Es ist ja, es ist, es ist auch erfolgreich. Mhm. Um dann das, also das ganze Material wahrscheinlich, was du oder hoffentlich ein Futtermittelunterstützung ähm, genau. haben. Äh,
0: Hundefutter, Nahrungsergänzungsmittel für die Hunde, Equipment, Kleidung für mich. Ja.
1: Also das, ich finde es cool, wenn das, also freut mich, wenn du Sponsoren hast, um das auch ähm, dann auf dem Level machen zu können.
0: Ja, für mich ist, ist es halt auch wichtig, weil die meisten meiner Sponsoren kannten den Sport gar nicht.
1: Ach ernsthaft? Ja.
0: Also sie wussten, es existiert, aber dass es halt wirklich ein internationaler Sport ist, weil es gibt ja deutsche Meisterschaften, es gibt Europameisterschaften, es gibt Weltmeisterschaften, Olympia ist es noch nicht. <lacht> Wird vielleicht auch nicht, aber mal schauen. Ähm, und die wussten es halt gar nicht. So habe ich es halt denen ein bisschen näher gebracht. Sie machen auch natürlich Werbung dafür, was mich halt sehr freut, weil dann wissen mehr Leute über den Sport. Weil ich merke schon, auch hier im Landkreis, dass es noch nicht so bekannt ist, den Schlittenhundesport. okay.
1: Also nicht so bekannt, heißt es, dass du auch eher Ablehnung erlebst, wenn du mit deinen Hunden und entweder mit dem Radl, mit dem Scooter oder mit dem Wagen unterwegs bist oder sind das eher so bewundernde Blicke?
0: Äh, leider ja, also es gibt natürlich diese bewundernden Blicke, meistens die Eltern mit Kindern, so wow, schau mal und so, aber es gibt natürlich, ich sage mal die Hundebesitzer, die aber nicht alle, gell? die mehr Ablehnung sind, weil die, ja, also ich nehme sehr Rücksicht auf Hunderhalter, beziehungsweise ich kenne ja meine Hunde, sie sind trainiert, an Hunden vorbeizulaufen. Die Jüngeren brauchen noch etwas, aber sind auf einem sehr guten Weg, äh, das zu lernen. Ähm, weil bei den Rennen müssen wir ja auch Teams überholen, ohne dass es die interessiert. Das sind auch Zuschauerhunde, was ich jetzt eigentlich nicht so mega finde an der Strecke. Ähm, und das müssen sie ja total ignorieren. Deswegen, wenn ich jetzt einen freilaufenden Hund sehe, dann halte ich an, warte, bis die Besitzer den unter Kontrolle haben, damit ich auf der sicheren Seite bin, ja, ja. die auf der sicheren Seite ähm, und dann fahre ich vorbei, weil es ist für Hunde sozusagen eine Hasenjagd. Wenn ich damit mit meinen natürlich vorbeirausche, finden die das mega, die Hunde, und wollen natürlich hinterher. Deswegen, ah. manche machen auch den Fehler, lassen dann ihren Hund zu so früh los und dann
1: zack. zack
0: sind sie bei mir im Team. <lacht> Ja, da muss ich mir leider anhören, dass ich schuld bin. Das, was ich mache, ist gefährlich und so. Aber ich kenne ja meine Hunde, ich kenne mein Equipment. Es ist halt, Was gefährlich ist, ist die Einwirkung von außen. Ja, okay. Und ähm, ja, es ist, gibt halt Abneigungen, die sagen, ja Mensch, die Bretter da rum und so weiter. Aber ich versuche ja schon außerhalb zu trainieren, wo kaum einer ist, wo ich keinen gefährde und so. Aber es gibt halt keine Strecke, wo du keinen triffst. Es ist halt
1: so. Also im Endeffekt sind ja auch ähm, Radlfahrer, Läufer, sind ja auch in einem ganz normalen Begegnungsverkehr. Bei dir ist es jetzt die Kombination aus einem äh, <lacht> aus jemandem, der Gassi geht, mit einem <lacht> räumenden ja, genau. hinten dran. Also können wir vielleicht mal alle aufrufen, die... Ähm, in, in Garmisch-Partenkirchen oder in Greinau einen pinken Blitz <lacht> mit Hunden sehen. Das ist die Sabrina. Lasst es einfach vorbei. Und wenn ihr irgendwo mal so ein etwas ähm, ja, komisch anmutendes Gespann seht, dann vertraut einfach drauf, dass der Mensch, der auf diesem Roller, auf dem Radl oder auf dem Streitwagen steht, dass der seine Hunde im Griff hat.
0: Genau, also wenn natürlich irgendwas ist, ich halt immer an und äh, ich kann ja. Beim Fahrrad lege ich hin, Scooter lege ich hin. Beim Wagen habe ich eine große Krallenbremse, der hält alle sechs Hunde, ohne dass der Wagen weitergeht. Und dann gehe ich vorhin sicher meine Hunde. Dann kann jeder ohne Probleme vorbeilaufen. Und vor Kurven schreie ich natürlich, weil meine, wenn ich sechs Hunde fahre, sehe ich natürlich meine Leithunde als erstes, was hinter der Kurve ist. <lacht> und deswegen schreie ich immer vor der Kurve. Achtung! <lacht> Aber ich fahre natürlich dann langsam um die Kurve, weil sonst. Ist ja wie beim Auto, man hat da, ja, man braucht halt einen Bremsweg. Man hat halt diesen Bremsweg, ja.
1: Ja. Ähm, du hast grad, also hast, hattest vorhin erwähnt, dass äh, Wettkampf in Schweden, das ist ja jetzt nicht der nächste Weg, wo finden denn klassischer oder nicht klassischerweise, wo finden denn so schwerpunktmäßig die, die Wettkämpfe im Winter statt?
0: Ja, im Winter ist es halt schwierig. Manchmal finden sie statt, manchmal nicht. Ich hatte zum Beispiel letzte Saison nur zwei Rennen. Die haben in Italien natürlich auf 1700 noch was Metern stattgefunden. Aber sonst ist halt das nächste hier, ist jetzt in Wallgau.
1: Ach, stimmt, Wallgau, genau. Ja,
0: aber kein Schnee, kein Rennen. So ist es leider. Und ähm, ja, also man muss eigentlich schon um die Schneeorte kämpfen, um ehrlich zu sein. Ich fahre natürlich Dreiland lieber, also mit dem Mountainbike, mit dem Wagen oder mit dem Scooter, weil. Ähm, da kann ich die Hunde halt alleine einsetzen. Ich liebe diesen Monosport, weil du einfach mit deinem Hund wirklich zusammen als Team arbeitest. Ja. Und meine Hunde lieben es auch. Deswegen sind wir im Dreiland äh, viel erfolgreicher, weil wir es halt auch länger machen. Mhm. Und Schnee ist halt, ja, man muss halt bergauf im Schnee dann mitrennen und sowas ist natürlich auch. Kleins nee. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist natürlich schon cool, Schlitten zu fahren. Aber meine Hunde sind besser im Dreiland. Trotzdem ist es halt sehr schade, dass wirklich so wenig Schneerennen stattfinden, weil kein Schnee da ist. Aber was soll man machen? Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie zwei, drei, vier Wochen nach Schweden nur für Training ja. zu gehen. Ähm, dann schaue ich, dass ich halt im Umkreis, äh, ja, Umkreis ist es jetzt auch nicht mehr, halt so zwei, drei Stunden weg äh, ins Trainingslager gehe. Eins ist zum Beispiel Langtaufers, das ist beim Reschenpass mhm. ähm, in Südtirol. Mhm. Und das andere wäre ähm, Passau hoch Richtung tschechische Grenze, ist auch noch ein Trainingslager. Und die sind eigentlich ziemlich schneesicher. Also dann fahren wir halt dorthin zum Trainingslager, weil Trainingslager äh, finde ich eigentlich cooler als Rennen, weil man dann halt wirklich länger als nur ein Wochenende dort bleiben kann, wenn man natürlich die Zeit hat. Und äh, man ist da halt unter anderem, Mascha. es ist kein, ja, äh, wie heißt das, ähm ja, es ist kein Konkurrenzkampf. Also
1: du machst das gemeinschaftlich. Genau, man kann
0: sich gut absprechen. Hey, ich würde gern das trainieren, warte mal auf der Strecke, weil ich gerne überholen möchte und so. Also man kann sich halt viel mehr absprechen, man kann viel mehr üben, als wenn du jetzt zum Rennen fährst und sagst, okay, ich hoffe, mein Hund äh, schafft es, den zu überholen oder ich hoffe, er schafft es, äh, überholt zu werden. Ähm, ich habe da zum Glück keine Sorge, aber ähm, es ist halt angenehmer, so ein Trainingslager. Ja. Aber wenn was schief läuft, dann läuft es halt schief. Dann ist es jetzt nicht so schlimm. Ja.
1: Wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten. Das Trainingslager, ist das dann für dich so eine Art Urlaub auch? Weil ich glaube, Urlaub stelle ich mir schwer vor. Also, dass du jetzt sagst: Hey, auch verlängertes das Wochenende, das Wetter ist schön. Ich hocke mich ins Auto, fahre mal schnell nach den Gardasee. Das ist, glaube ich, nicht so einfach möglich, oder?
0: Also ich sage mal so, ich wohne dort, wo andere Urlaub machen.
1: <lacht> <Aha>.
0: <lacht> aber wenn wir so Trainingslager gehen, ist es eigentlich auch Urlaub. Also unser erstes Trainingslager im Oktober ist an einem schönen See. Ist zwar klein, aber trotzdem schön. Man kann mit den Hunden um den See laufen, man kann ins Wasser gehen. Ich nehme immer mein Stand-Up-Paddleboard mit und gehe dann äh, mit jedem immer einzeln aufs Wasser, weil die lieben stand up paddeln und ähm, das ist schon für uns Urlaub, weil morgens trainiert man die Hunde und dann hat man den ganzen Nachmittag frei, man ist unter coolen Leuten, man grillt am Abend, man geht essen zusammen und das reicht mir schon an Urlaub. Ich brauche jetzt keinen Meerstrand, Strand, Malediven, ja. was auch immer. <lacht> ähm, weil solange ich halt die Hunde habe, die leben ja auch nicht für immer, will ich es gerne halt mit denen ja. schon verbringen.
1: Ähm, gibt es eine, eine Nation die so richtig verrückt ist was den Hundesport betrifft also du hast ja im Wintersport beispielsweise die die, ja, die Langlaufen und sowas sehr sehr einfach voll dahinter stehen
0: äh, gibt es, in Italien. Also okay. in Italien ist es wirklich ein anerkannter Sport wie Fußball, Handball, Skifahren. Also es ist wirklich ein nationaler, anerkannter Sport. Also Italien könnte zu Olympia zum Beispiel okay. gehen, ja. weil es wirklich mit allem gleichgestellt ist. Deswegen, die Italiener, die achten auch drauf, dass man eventuell mit dem Hund auf die Läupe kann oder machen halt viel mehr Trainingslager, so kleine, und da äh, unterstützen die Gemeinden auch und machen Werbung und alles. Also in Italien ist es wirklich... Ein national erkannter Sport.
1: Also gibt es da in Italien dann scheinbar einen Verband? Gibt es in Deutschland, gibt es da auch Verbandsstrukturen oder bist du da auf, als Einzelperson auf dich gestellt?
0: nee also es gibt schon einen nationalen Verband, also in Deutschland, eigentlich jedes Land hat es. Der schickt dann auch seine Teilnehmer zu den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Also ich bin zum Beispiel im Dreiland, weil ich da besser bin, im A-Kader und auf Schnee im B-Kader und ähm, dementsprechend äh, gibt es natürlich auch Kadergliederungen und ähm, vom großen Verband ist man dann noch separat in kleinen Vereinen und ähm, in Deutschland gibt es, ich glaube auch in Frankreich, äh, zwei verschiedene Verbände äh, und ich gehöre halt jedem an, also sozusagen ich bin in zwei Vereinen <lacht> und ähm, ja, es ist halt, die konkurrieren natürlich, die einen zwei. machen, die rennen Während der andere die Rennen macht, manchmal wird der eine dem sein Rennort haben und so, aber das geht natürlich nicht. Und ähm, ja, es ist schon da so ein bisschen Spannung, aber es, trotzdem versteht man sich. Also ich darf bei beiden starten. Es ist jetzt nicht so, als wird mir das verboten.
1: Ja. Also nur als kleine Seitbemerkung Seit von mir, ohne da die Hintergründe zu wissen, jetzt ist der Sport ja jetzt nicht so populär ähm, und von daher kann ich es schwer nachvollziehen, wenn sich dann doch zwei gegenseitig irgendwie die Butter vom Brot nehmen wollen. Aber das mehr kann ich dazu, sage ich jetzt nicht dazu, weil es mir gar nicht äh, zusteht. Ähm, da wünsche ich dir, dass du, ähm, was das angeht, ähm, einen lässigen Weg weiter hast und gerade die, diese Zeit, cool ähm, ja oder unfallfrei verleben kannst jetzt ähm, reden wir die ganze zeit, also die ganze zeit über die äh, viel hunde sport und deine leidenschaft parallel dazu studierst du genau. noch aber jetzt nicht erst begonnen du hast schon ein studium fertig gemacht und machst jetzt deinen, dein weiterführendes studium
0: Genau, ich habe meinen Bachelor in Business Administration gemacht. Das ist ein, auf Englisch habe ich studiert und mache jetzt weiter meinen Master in Corporate Governance and Finance, so Art Firmenführung und Finanzen. Ähm, beides war online. Also ich habe keine Zeit mit den ganzen Hunden, den Rennen und Trainingslagern Vollzeitstudium zu machen. Deswegen habe ich es als Online-Studium, was eigentlich extrem angenehm für mich ist. Ich kann unabhängig von ähm, was ich mache in Trainingslager fahren, weil ich dann halt am Abend, muss ich halt am Computer sein oder am Handy, um mir die Vorlesung anzuhören und da bin ich halt relativ flexibel. Ich muss alle sechs Wochen in Innsbruck auftauchen für zwei On-Campus-Tage, also zwei Tage an der Uni ja. mit eventueller Prüfung für eins der Fächer und äh, das ist halt für mich relativ angenehm. Und wenn ich ein Rennen habe zum Beispiel an eines dieser sechs Wochen Trefftage, ähm, kann ich mich entschuldigen lassen. Und das wird auch akzeptiert, weil es ist halt sozusagen berufsbegleitend oder halt für Sportler ja. sportbegleitend, wie auch immer man das nennt. Und deswegen akzeptieren die das.
1: Hast du, jetzt verlinke ich nochmal zurück ähm, zum Sport, gibt es da einen so, so, so einen, so einen Kaderstatus, den du innehast oder ist das also wie, wie also im Wintersport zum Beispiel, dass du jetzt irgendwie ABC Kader bist, was dir im Endeffekt dann genau bei solchen Sachen das Leben erleichtern kann? Oder dann Eigentlich nicht, was ich, was also nicht. sie
0: wussten schon von vornherein, weil ich hatte ja Bewerbungsgespräch für die Uni, dass ich den Sport mache. Und äh, das einzige, was ich halt da einreichen muss, ist was für ein Rennen Startliste, dass ich da teilnehme, und dann wird das schon akzeptiert, weil eigentlich ist jedes Rennen wichtig. Vor allen Dingen in Deutschland sind es Qualifikationsläufe für die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, und ähm, deswegen ja, es ist halt ein Rennen, ist ein Rennen.
1: Ja, das ist einfach. Dafür trainierst du ja auch die ganze genau. Zeit hin. Genau. Ähm, jetzt Neben dem ganzen Hundesport, neben dem ganzen Aufwand mit dem, mit dem Training, neben der Uni, fährst du in regelmäßigen Abständen ja noch in die Bavaria Filmstudios.
0: Genau. Ähm, ja, ich Jetzt erzähl mal,
1: also wie, nicht wie du da hinkommst, sondern wie ist es dazu gekommen?
0: Also, wie es dazu gekommen ist, äh, verschulde ich auch den Hunden. Okay. Weil ähm, ein Mascha, also ein Freund von uns, der in Landsberg am Lech wohnt, der hat eine Anfrage bekommen von äh, K11, also von Konstantin Film, die drehen äh, K11, äh, diese Sendung im SAT-1 mit den Kommissaren ja. und so, um, ob er Huskies hergeben könnte zum Drehen. Sie würden halt gerne was mit Huskies, also so im Tierschutz machen. Und er war nicht so offen dafür. Und dann hat er die gleich an mich weitergeleitet. Und ich fand natürlich das mega. Also <lacht> <lacht> habe ich natürlich mich jetzt gleich nicht. <lacht> zugesagt. Und ähm, ja, dann äh, sind wir nach München mit zwei der Hunde, beziehungsweise drei der Hunde. Und äh, sind so zu einem Tierschutzverein. Und da wurden sie in Zwinger eingesperrt. Und ich wusste gar nicht wirklich, um was es geht. Also was die Rolle der Hunde ist. Und dann kam dabei raus, dass ich einen der Hunde so mit Fake-Blut ein bisschen beschmieren musste, weil es so aussehen soll, als hätten die äh, eine von den Mitarbeitern aufgegessen.
1: Okay. <lacht> ja, es also ist so richtig komisch, ja aber mit. die wurde ja
0: dann entführt am Ende. <lacht> und ja, und dann mussten wir die halt irgendwie, meine sind ja relativ ruhig. Die mussten aber irgendwie dazu bringen, dass sie halt wirklich so bösartig aussehen, was sie eigentlich gar nicht sind. Also haben wir herausgefunden, wenn einer hinter dem ganzen Filmteam vorbeiläuft mit dem Hund, dann sind sie natürlich so alarmiert, gell? Und so haben wir es halt aussehen lassen, als wären sie richtige bösen Bestien, was sie ja eigentlich gar ja. nicht sind. Und dann habe ich halt nachgefragt, wie kann ich mal vor der Kamera stehen, halt so als Kompass oder Kleindarsteller. Dann haben die mir gesagt, ich kann mich da bewerben oder da bewerben. Und dann habe ich es auch gleich gemacht. Und meine erste Rolle war dann auch bei K11, ähm, halt nur im Hintergrund, aber man sieht mich relativ gut. Und dann so hat sich das halt weiter aufgebaut. Und das hat alles angefangen zwischen Bachelor- und Masterstudium, also hatte ich da etwas Zeit. Ja. Und ähm, da wurden es halt immer mehr Anfragen ich und so. Anfragen,
1: weil bei Bachelor ist gerade was
0: anderes Also, also Bachelorstudium meine ich. Nein, ich war nicht bei Bachelor. Da will ich auch, glaube ich, nicht hin. Um, ja, und so ist es dann halt weiter. Und dann war ich schon bei Aktenzeichen XY gelöst. Da hatte ich sogar eine Kleindarstellerrolle als Schwester von einer Verschwundenen. Okay. Und ähm, dann noch so andere kleine ja, Filme, Kinofilme zum Beispiel, war ich auch Schülerin mal, zwar ohne Text, aber man sieht mich relativ gut. Und hauptsächlich mache ich Sturm der Liebe. Da bin ich Kellnerin. Sturm der Liebe läuft im ARD von zwischen 15.10 Uhr 10 und 16 Uhr unter der Woche. Und da bin ich Kellnerin vom Fünf-Sterne-Hotel, vom Fürstenhof. Und das mache ich relativ regelmäßig. Und äh, ich bin da zum Glück auch flexibel. Wenn ich mal nicht kann, ist es überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja andere Kellner. Ja. Und deswegen finde ich das halt, Cool, weil ich kann flexibel immer noch sein mit meinen Hunden und äh, das nebenbei machen, also Filmen und Studium. Deswegen ist es eigentlich eine gute Kombi, diese drei Sachen zusammen.
1: Ähm, die, also die Filmerei, jetzt gerade auch regelmäßig ähm, bei Sturm der Liebe, das Nimmt ja trotzdem auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Du hattest jetzt gerade noch, also gerade bei unserer Gesprächsvereinbarung, hast du ja auch gesagt, du musst mal abwarten, bis dann die ganzen, bis die Drehpläne kommen, dass du dann das einteilen kannst, kurz bevor wir angefangen haben. Kam auch noch kurzfristig äh, eine Info, wann du wohin sollst und dass ihr was machen könnt. Also das sind ja auch nicht nur eine halbe Stunde irgendwie in der Woche, sondern also bis du nach München reinfährst, bis dann der ganze Drehtag rum ist, bis du wieder zurückkommst, dann lass das mal drei Tage in Folge sein, dann hast du auch schon... Bist du gut unterwegs?
0: Genau, ja, ich muss halt immer so eine Stunde zehn einplanen zum Bavaria und natürlich eine Stunde zehn wieder zurück, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Drehtage sind auch lang meistens, manchmal auch nur kurz für vier, fünf Stunden. Aber es kann natürlich sein, dass ich halt um äh, kurz vor sieben das Haus verlasse und bin erst gegen halb neun wieder daheim. Das gibt es auch. Aber ich wohne zum Glück bei meinen Eltern, beziehungsweise ich habe äh, oberhalb mein eigenes Reich. Und äh, meine Eltern kümmern sich halt in der Zeit um die Hunde füttern und bespaßen und so weiter. Und da bin ich auch sehr dankbar drum, weil so kann ich halt Sturm der Liebe annehmen. Ich erfahre es halt immer eine Woche vorher, wann ich halt ja. genommen werde, wann halt meine Zeiten sind und so. Aber ich äh, bin da relativ gut im Organisieren, mit wann ich was mache, wann Hunde trainiert werden, wann ich filme und teile das auch sehr gut ein.
1: Also da, du hast es ja schon mal gesagt, dass also gerade, oder ich glaube, das war eine Vorbesprechung, dass du gesagt hast, also ein gutes Zeitmanagement ist das A und O. Ich glaube, das kann jeder, der uns jetzt zuhört, kann das nachvollziehen. Vielleicht kriegt der eine oder andere hektische Flecken im Gesicht und sagt, oh mein Gott, <lacht> wie kriegt sie das unter einen Hut? Und zum anderen glaube ich, dass durch die unterschiedlichen Themenbereiche, dass für dich ja auch, dass du den, dass du so eine wunderschöne, ausgewogene Abwechslung hast einerseits die Zeit mit den mit den mit den Hunden, was ja, dir ja unwahrscheinlich viel Freude bereitet, dann mal ähm, der komplette Wechsel vor die, im vor der Kamera zu stehen oder diese ganze, sag mal diese ähm, die, die 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 Film Fernseh -Schauspieler landschaft und im nächsten Moment dann auch das das Hirnkastel richtig anstrengen, wenn du deine Uni machst.
0: Genau, also ich versuche zum Beispiel äh die Uni begleitet mich immer mit zu Sturm der Liebe, weil ich weiß, wenn ich Pausen habe, kann ich an der Uni arbeiten. Und wenn ich zu Hause bin, sind natürlich meine Mäuse an erster Stelle, weil ich muss ja immer noch Uni-Sachen machen. Aber ähm, wenn ich natürlich Freizeitaktivitäten mache mit Freunden oder so und wir wandern gehen oder an See gehen, geht eins, zwei oder vielleicht drei, je nachdem, wie Freunde mitgehen, äh, Hunde halt mit. Und so versuche ich das halt immer irgendwie zu verbinden, dass ich alles, ja, gemanagt bekommen. Also Time-Management ist natürlich das A und O. Und dann halt, wie ich das alles zusammen manage, ist natürlich auch wichtig. Es ist, ja.
1: Also ich kann euch den, ähm, den Instagram-Account von der Sabrina empfehlen, Sleddog Racer. Ich verlinke das auch in den Shownotes und dann sowieso in der ganzen äh, Kommunikation zum Podcast. Weil ihr da nämlich seht, also du nimmst ja alle mit im Grunde so in so einen Tagesablauf und wie du auch mit deinen äh, Jungs und Mädels umgehst und wie du dann auch dann wenn du dann mal wieder vor der nach nach ähm, Grünwald fahrst <lacht> oder wenn du beim Rennen bist, wenn du beim Training bist oder wenn ähm, der Kampf um die ähm, legendäre Couch <lacht> <lacht> ja. die, die habe ich selbst schon mittlerweile ist das kenne ich die von den ganzen Bildern <lacht>
0: Ja, die legendäre Couch. Es ist halt, wir haben die Jungs-Couch und die Mädels-Couch. Ich habe es nicht denen gesagt, wie sie es machen. Aber weil ich sehr dominante Mädels haben und meine Jungs da nicht wirklich was zu sagen haben, haben sich natürlich meine zwei Mädels, die größere, die höhere, die längere Couch ausgesucht. Und die vier Jungs müssen sich halt zusammenquetschen auf die kleinere Couch. Also sie ist natürlich noch groß genug, aber sie müssen halt miteinander kuscheln, was zum Glück kein Problem ist. Und äh, meine älteste Hündin hat jetzt auch noch ihre eigene Couch bekommen und da darf wirklich keiner drauf. Die verteidigt sie auch wirklich mit, <lacht> mit so Zähne zeigen zum Jüngsten natürlich hauptsächlich, weil der ärgert sie. Und mit dem Knurren. Und der findet es natürlich toll, ne? sie so zu ärgern. Und ja, das sind halt so die legendären hunde -Couchen. Aber ich habe immer Platz. Das muss ich sagen. Ich darf mich hinlegen, die legen sich dann halt auf mich, vor mich, hinter mich. Aber äh, ja, die haben das selbst so unterteilt. Das sind halt meine Mädels, die sind die Chefinnen. Ich bin natürlich der Oberchef, aber sie sind vom Rudeln, weil ich nicht draußen bin. Die nennt.
1: Ich muss gerade schon wieder so lachen, das wird wahrscheinlich bei vielen Menschen auch dabei sein, dass die Mädels die Chefin sind. Zu Hause.
0: Also die Jungs haben echt nichts zu melden bei mir.
1: Oh Mann. Ich drehe mich gerade im Kopf um Ja, Sabrina, wenn ich mal auf die Uhr schaue, dann sind wir schon ma massiv schnell hier durchmarschiert. Krass. Drei Viertelstunde ist rum. Ui,
0: das ging jetzt echt zügig. Ja, ich,
1: also ich glaube, wir könnten jetzt hier, wenn wir ohne, ohne Blick auf die Uhr, könnten wir hier noch eine ewig Zeit äh, ratschen. Definitiv. Ähm, du bist natürlich eingeladen, wenn du dann irgendwann Olympiasiegerin bist. <lacht> Ob Oder, ich
0: das noch miterleben darf? Okay, das war das, also
1: dieser Vergleich kommt ja fast einer Ausladung nahe. Also falsch, du bist natürlich nochmal eingeladen, um dann nochmal drüber zu reden, wo die Reise dich, dich hingeführt ja. hat. Ähm, meine Gäste bekommen ja ein so ein kleines Geschenk, sage ich mal in Anführungszeichen. Und zwar gibt es bei der Folge ja einen Episodentitel, den ich äh, mir vorbehalte. Und es gibt eine Beschreibung der Episode. Ja. Und diese Beschreibung ist ein, ein Motto, ein, ein Satz oder ein Zitat, was den Gast begleitet oder geprägt hat oder woran er sich motiviert. Und das darfst du beisteuern.
0: Ui, das ist cool. Jetzt? Gleich? Ja. Also es soll definitiv mit Pink zu tun haben, weil Pink ist halt wirklich meine Lebenseinstellung. Es sieht man dann auch auf meinem Instagram, dass es fast nur Pink ist. Meine Webseite ja auch Pink ist. Ähm, also Pink ist halt nicht nur eine Farbe, es ist wirklich eine Leidenschaft, eine äh, Einstellung, finde ich. Pink macht fröhlich. Pink ist, ja, also Pink stellt mich halt da sozusagen.
1: Ich glaube, da lässt sich was draus machen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, cool. Sabrina, ich sage vielen Dank für den äh, Horgarten, für den wirklich kurzweiligen, lustigen Horgarten. Ja. Und ähm, dafür, dass nicht nur ich, sondern auch die Menschen, die uns zuhören, meinen Einblick bekommen haben in Deine, in dein Leben, in deine Welt und vor allem auch mal in diese nicht ganz so populäre und in der Öffentlichkeit stehende ähm, Sportart des Schlittenhunderennens, Sommer wie auch Winter.
0: Mhm. Dankeschön für die Einladung, hat mich echt sehr gefreut. Ich glaube, wir hatten eine richtig tolle Unterhaltung. Obwohl es noch so viele andere Themen gäbe im Schlittenhundesport, über die wir reden könnten. Aber das Haupt-, also das Wichtigste haben wir, Verredet.
1: Das heben wir uns auf fürs nächste Mal. <lacht> <lacht> ich wünsche dir vor allem auch für die Zukunft alles Gute. Also, dass deine Hunde gesund bleiben, dass du gesund bleibst, dass die Hundehalter, denen du begegnest, ähm, etwas äh, Rücksichtnahme walten lassen bzw. auch Verständnis dafür haben, was okay. du machst. Es beruht
0: Und, ja auf Gegenseitigkeit.
1: Genau. Und ansonsten einfach alles Gute.
0: Ja, danke schön.
1: Mai, war das eine schöne Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen, in Greinau oder im Werdenfelserland einen pinken Blitz vorbeirasen seht, das ist keine Vater Morgana, das ist die Sabrina mit ihren Jungs und mit ihren Mädels beim Trainieren. Und ähm, wenn ihr mal die Sabrina sehen wollt, dann schaltet einfach mal ein. 15.10 Uhr im ersten Sturm der Liebe. Vielleicht huscht sie mal durchs Bild. Passt auf euch auf. Und wenn euch der Horgarten gefallen hat, dann empfehlt ihn einfach allen weiter und fährt euch bis zum nächsten Mal.